0: Предыстория Мысли Факты Суждения
1: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, мое почтение. Здравствуйте. Сто лет назад, 8 апреля 1918 года, англичане Высадились в Мурманске, что значит открытую интервенцию против России. Но, Павел, в начале, сто лет этой дате, 8 апреля, но за, считай, за месяц до этого, 6 марта 1918 года, английские войска высадились в Мурманске. И этот день считается началом интервенции на русском севере. Я что-то не пойму, какая именно дата, 6 марта или 8 апреля? А, 6 марта это когда пришел флот
2: а, в Мурманск и заблокировал эту бухту и взял под контроль э, стратегически важную точку а в апреле началась высадка сухопутных войск то есть началась сухопутная оккупация русского севера в, в, в апреле 1918 года. А, вслед за англичанами там были и американские войска, и была полная экзотика, потому что а, англичане отличались тем, что, а, тем более же на закате войны, что не хотели использовать полностью свои войска, и в их отрядах были греки, сербы... Индусы были. Наемники, одним а, словом. Нет, не наемники, это колониальные войска. Австралийские, mm -hmm. канадские войска. То есть из 28 тысяч, вот всего было 28 тысяч э, войск английских. И еще примерно было около 10 тысяч вот таких вспомогательных войск, которые
1: бросали на самые сложные участки. А чего хотели интервенты? Просто поддержать белое движение или решили воспользоваться ситуацией в своих целях? Все-таки 18-й год, понятно, что Нет, и гражданская война, а... и революция, и т.д. и т.п. А, так... и почему белому, а не красным? И... Или, скажем, ССР? Ну, вот с самого начала вот с марта примерно
2: по июль 2018 -го года мотивация Антанты была такова, что немцы, возможно, займут стратегические точки в России. Я напомню, что Первая мировая война еще продолжалась, закончилась только в ноябре 18 года. Немцы к тому времени оккупировали Прибалтику и Финляндию. Планы, хотя и был заключен Брестский мир в марте 18 года, но горячие головы немецкие предлагали, например, идти на Москву или на Петроград. У немецких генералов был у некоторых такой план. Считали, что хватит всего лишь 4-5 дивизий для того, чтобы занять Петроград и Москву. И Антанта под, вот под этим предлогом решила занять стратегически важные точки. Это же какие точки были? Это Мурманск, Архангельск, Владивосток и Русский Юг. То есть порты. Порты, где скопилось много техники. Действительно, техника была и самолеты, и броневики. И много было вооружений, боеприпасов. И они боялись, что это все достанется а, а, либо немцам, либо их союзникам. На русском севере союзниками были финны. Финны рвались а, к Баренцеву морю, Печенга или Печенга в конце концов они ее получили в 20-х годах, выход Финляндии к Баренцеву морю. И вполне возможно, что вот как раз тогда бы, весной 18 -го года, финские войска, с учетом того, что никакого фронта не было, никакой Красной Гвардии, были какие-то отдельные отряды, вполне возможно, заняли бы Мурманск и Кандалакшу. И вся Карелия и вся нынешняя Мурманская область просто были бы финскими. И неизвестно, выбили бы их оттуда или нет. А вместе с финскими войсками пришли бы немецкие войска. То есть, первоначально и вот даже в февраль -го года англичане э, получили одобрение от Троцкого, э, от, ну, соответственно, от Ленина на то, что они возьмут под свой контроль эти точки. Потому что у красных нет э, сил на то, чтобы удерживать эти стратегические точки. А вот к лету, когда... Уже было понятно, что советская власть пришла надолго, что у большинства были идеи, ну такие представления в Европе, что советская власть это на 3-4 месяца, что вот весной 18-го года ее рано или поздно свернут, Не с того, что она плохая или хорошая, это такое безоценочное состояние, а отношение, что это слабая власть. Когда оказалось, что власть сильная, англичане те же попытались устроить большой мятеж. Вот когда говорят, кто начал гражданскую войну, очень часто копии бьются. Кто начал белый террор, красный террор, что было первей, кто начал гражданскую войну, вот однозначно, гражданскую войну начали, был разработан план, английско-французский план поднять эсеровские мятежи, это было в июле. А еще чуть раньше, это май-июнь 2018 года, это восстание Чехословацкого корпуса. Это вот пленные чехи, которым обещали, что они уедут к себе в Чехословакию, кружным путем, либо через Дальний Восток, либо, кстати говоря, Через Архангельск была такая идея Что оттуда кораблями вывезут Вот они устроили мятеж И то есть уже тогда англичане пытались взять вот Ситуацию э, в России в 18 году Под свой контроль Но это было сделать сложно Вот если мы посмотрим на ситуацию летом 18 -го года Что из себя представлял территория Бывшей Российской империи Она представляла собой лоскутное одеяло Частично оккупированная немцами территория Это Украина, Белоруссия При этом на Украине существует как бы неформальная а такая э, Независимая власть При Балтика, Белоруссия, Украина, Кавказ собственной республики, Дальний Восток, восставший Дон, где-то по каким-то точкам, по городам, либо анархические отряды, либо какие-то советы эсэровские, тот же Камуч, который был в Самаре. То есть лоскутное одеял, непонятно, кому принадлежит здесь власть, кто центральное правительство и кто контролирует то, что происходит в России. И вот первоначально, еще раз повторю, что где-то до июля, вот с марта по июль, 3-4 месяца, интервенция носила, ну такой, я бы сказал. Оказал характер наблюдательный, для того, чтобы здесь не произошло что-то страшное. А что-то страшное означало, что австро-венгерские, турецкие и немецкие войска занимают Петроград и Москву, и тогда уже Россия из такого... Ну, такого Пассивного союзника Германии Считалось, что это пассивный союзник Германии Она может стать активным союзником Германии Выставит войска и станет э, Вместе с немцами и австро-венграми Воевать э, против Антанты
1: А правда ли, что англичане В 17 году, за год до этого Спорили с французами Чья это зона влияния
2: Да, действительно, это было э, в осенью Ну, уже почти зима декабря 17 -го года Где они обозначили зоны влияния Кто за что будет отвечать И французам, например, достался, как раз русский юг. Это территория современной Украины, Кавказ, Крым. Но потом пересмотрели. Потом пересмотрели. Англичане э, выбрали себе стратегические точки. Это мы сегодня говорим о русском севере. Но они выбрали себе еще две стратегические точки, которые они должны контролировать. Это Кавказ и Средняя Азия. Средняя Азия, потому что это вечный страх Англии, что из Средней Азии России пойдет э, в Индию. А напомню, что Индии тогда, частью Индии э, был Пакистан. То есть отделял всего лишь узкий перешейк от Средней Азии до Пакистана, там несколько сотен километров за неделю войска могли бы войти в Пакистан. И Кавказ, потому что тоже был страх, что Россия пойдет э, в, в Северный Иран, Россия пойдет в Месопотамию. Она там уже почти была. Первая мировая война, когда мы бились против турок, мы дошли до Месопотамии, до Севера Ирака. И если бы, скажем, в ну, теоретически такая альтернативная история не было бы революции, Россия бы вышла к истокам ну, в Северный Ирак. И, возможно, он принадлежал бы России. И вот страх англичан что русские двинутся на юг, вот они себе взяли еще две стратегические точки, Кавказ и Средняя Азия. А французы контролировали действительно Одессу, контролировали Новороссийск, контролировали Бессарабию, то есть такой вот э, Украины. И Восток. Восток — это, конечно, контроль США и Японии э, на Дальний Восток. И вот если... Э, интервенция англичан и французов, как я уже говорил, носила такой наблюдательный характер в первое время, то японцы приходили на Дальний Восток э, совершенно с такими прозаическими целями. Дальний Восток должен быть их. То есть англичане и французы никогда не ставили вопрос, несмотря на то, что э, на их отношение к русским, к России и так далее, никогда не ставили вопрос, что мы оккупируем и себе возьмем эту территорию. А вот у японцев такие идеи были. Да, оккупируем Приморский край, современный Приморский
1: край, э, Сахалин, Камчатка, все это должно быть японским. — Но впоследствии и у финов были точно такие же настроения. Они хотели двинуться вглубь России и как раз оккупировать эту территорию. Но хотелось бы уточнить, смотри, почему англичане решили занять русский север. Все это было результатом нашего выхода из Первой мировой войны, я правильно понимаю? — Да, да, это было То результатом. — Они хотели, они так видели, что страна слабая, и срочно нужно ее взять под свое крыло. Вот — Именно, так вот именно было. да. да. — Ну что ж, хорошо, Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии радио. Комсомольская правда. Мы Сделаем сейчас двухминутный перерыв небольшой. После этого продолжим говорить как раз об этой интервенции, потому что там еще много вопросов осталось, которые нужно обсудить нам с Павлом. Я напомню тему нашего разговора 8 апреля или 6 марта, ну плюс-минус вот в эти месяцы, 1918 года, то есть сто лет назад началась высадка англичан в Мурманске. Это фактически и военная, и экономическая, и политическая интервенция, то есть во всех смыслах. Несмотря на то, что Павел говорит, что они открыто оккупировать не хотели, но мы все понимаем, как бы было потом в перспективе. Потом это была бы уже их земля. И вот как раз через две минуты мы выясним, почему им все-таки не удалось оккупировать эту территорию. Иван Панкин и Павел Пряников в студии.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы продолжаем говорить на тему высадки англичан в Мурманске, то есть о начале открытой интервенции против России, как военной, так и экономической, так и политической. Это произошло 8 апреля 1918 года, 100 лет назад. Ну а самое начало этой интервенции, то есть предыстория, это март, начало марта 1918. Но ну, Павел в начале программы растолковал, что к чему. А что из себя представляла теперь? Теперь скажи, что из себя эта интервенция представляла вообще?
2: Ну вот, когда стало ясно, как я уже говорил, что большевики это надолго, с лета 18 -го года начинается активная фаза интервенции, когда ан англичане, ну, конкретно мы об англичанах говорим, но это касается и французов, и американцев, и японцев, а перешли к активной фазе. Активная фаза — это поддержка белого движения. На севере, на том же действительно было тоже белое движение, его не удалось сделать массовым. Вот сразу скажу пример. Войс английских войск было 28 тысяч, вместе с сателлитами — 42 тысячи, а набрали они в архангельской губернии добровольцев которые шли бы служить в белую гвардию 1900 человек вот сравнить 42 тысячи, 1900 человек. А в Мурманске смогли набрать 360 человек. То есть в двух, на двух таких больших территориях две с небольшим тысячи. Это как раз говорит о том, что, в общем-то, никто не хотел воевать, если не заставлять силой и палкой, как это часто было со стороны красных и белых. Люди хотели разойтись по домам. Вот это было общее желание и 17-го года. Англичане, да, по вине, по другим рекам создали довольно-таки большую флотилию речных судов и пытались выйти на... А Вологду План был такой, выйти на Вологду, поднять восстание, сделать такую Поволжскую республику. В принципе, это почти все и произошло. В июле 2018 года серовское восстание в Ярославле и в ряде других городов с помощью эсеров поднять восстание. На востоке поднимают восстание, уже подняли к июлю чехословацкие легионеры и, в общем-то, взять в клещи, опять же, повторю, чужими руками, потому что предполагалось, что с севера будут идти и серовские войска, а с востока будут идти Чехословакии, на Москву и на Петербург а англичане будут, ну, такой вот направляющей силой. Этого не получилось. Не получилось к 2019 году. Бои шли, шли бои. но по меркам э, такой малонаселенной территории довольно-таки значительные. Я даже вот назову общую цифру погибших англичан. Э, около 300 офицеров и 868 солдат. Это больше 1000 человек. У американцев потери были около 250 э, человек убитыми. То есть все вместе это где-то 1300-1400. И из войск сателлитов около... Э, Полутора-двух тысяч человек погибло в этих местах интервентов. А, а потом начиналась история просто контроля и выкачки ресурсов. Вот есть точная цифра, во сколько обошлась интервенция на русском севере англичанам. Прямо вот точная цифра, подсчитанная Минфином английским. Это 23 миллиона фунтов стерлингов. Это вот отправка войск, понятно, питание, снабжение и так далее. И теперь момент, сколько англичане вывезли с русского севера. Например, они вывезли одного только льна, почти 2 миллиона пудов на 55 миллионов рублей золотом. Вывезли леса на 100 миллионов рублей золотом. Если учесть, что рубль 1 рубль золотой был э, равен, ну точнее 5 рублей были равны фунту, то есть вот только на 30 миллионов фунтов было вывезено сырья. Это вот уже оправдало английскую интервенцию. Это даже в плюсе остались. Более того, это вот мы забегаем вперед, англичане увели огромные, огромное количество флота русского севера. Например, знаменитый крейсер «Аскольд» просто ушел в Англию, увели его в Англию, и он затем служил под английским флагом. Было уведено 14 тральщиков, было уведено множество ледоколов. То есть огромная флотилия была, которая тоже стоила, понятно, только один крейсер стоил около 10 миллионов рублей золотом. То есть это была такая самоокупаемая организация. А далее, конечно же, англичане а, проявили себя во всей своей красе примерно так же, как в Бурской войне. Вот когда говорят, кто сделал первый концлагерь, а, в России часто называют Соловки, а, где советская Нет, власть устроила. Фи а, а первые были англичане. А, в августе 2018 года на, на острове Мудюк в Белом море а, был сделан первый концлагерь через этот концлагерь прошло примерно 1100 человек. В него бросали любых противников власти. Это не обязательно были большевики. Вот был интересный момент. В Архангельске местное правительство, там было марионеточное эсеровское правительство под главой, главенством Чайковского. Вот один из деятелей этого правительства поехал с инспекцией в этот концлагерь, посмотреть, что там делается. Он был глава профсоюзов. Когда он посмотрел на тот ужас, который творится, приехал в Архангельск, выпустил какую-то газетную статью с требованием закрыть этот концлагерь. И англичане на следующий день его арестовали и увезли в этот концлагерь. Вот просто, чтобы понимать, как это было. 1100 человек прошло. И, внимание, смертность была, вот, общее количество погибших было около 300 человек. То есть 30% смертность за один год. Это не за 5, не за 10 лет. Когда мы говорим о страшных а, сталинских лагерях, в которых смертность была 2-5%, но самый пик, там, 42-43 год, процентов 10. То есть в течение года 30%. Когда действительно там произошло, уже стало невыносимое состояние людей, произошло восстание, знаменитое восстание а, на, в этом концлагере Мудьюк. 53 человека бежало, половина а, была убита, а вторая половина смогла уйти. Те, кто бежали в сторону Архангельска, все были убиты, те, кто бежали в сторону Кольского полуострова, спаслись и впоследствии рассказали, что там происходит. А, тогда англичане не выдержали и перенесли а, этот концлагерь. Накольский полуостров, он назывался Островной, и в нем содержалось тоже около тысячи человек, закрыт он был только в феврале 2020 года, а там смертность была еще выше, там погибло 400 человек, 40% смертность примерно ну, за полгода, с сентября по февраль, вот сами можете посчитать, 5 месяцев да, получается, за 5 месяцев смертность 40%. Не кормили огромные болезни Более того, вот когда мы говорим, что из тысячи человек 400 умерло Еще 250 стало инвалидами навечно Те, кто вышел из этого концлагеря Это в основном либо туберкулез, либо гангрена, либо еще что-то Вот просто, чтобы понимать уровень управления То есть уровень управления был, как в, в любых колониях английских В Индии, там где-то в Африке Ни с чем не считались И вот из этих двух
1: концлагерей понятно, какое отношение было Напомни мне, пожалуйста, я сказал о том, что первые концлагери, ну, как мне казалось, на самом деле... Устроили финны Это было в 20-х годах И там мучили красноармейцев Это поляки, польские для военнопленных А это прям даже не военнопленные Вот Надо различать э,
2: э, лагеря для военнопленных Которые везде были И лагеря, скажем, для гражданских лиц Концлагерь, чем отличается лагерь военнопленных От концентрационного лагеря Вот Англичанами 23 августа 2018 года был устроен Только-только начало гражданской войны вот Полтора месяца прошло с июля Еще никаких соловков не было вот, э, Это печальная дата Я знаю, что там есть несколько памятников осталось и на острове мудюк и в Мурманской области вот памятников погибшим в этих концлагерях были установлены в 20-х годах. Не знаю, что сейчас с ними стало.
1: Ты рассказал о том, что англичане пытались по реке выйти в Вологду, правильно? Но до Вологды дошли американцы на самом деле, там даже американское посольство находилось, там... как раз в том же 18-м году. А это, это была миссия, которая была
2: выведена из Москвы, была в начале 18-го года миссия посольства многих стран были выведены в Вологду, потому что, как я уже говорил, ожидалось, что немцы все же наплюют на Брестский мир и где-то, вот как закончится, распутится, потому что не решались в зимой и ранней весной вести войну в России, понятно, по бездорожью. И думали, как раз где-то апрель-май немцы пойдут на, на Москву. Как я уже говорил, по расчетам немецкого генштаба, хватило бы 4-5 дивизий э, занять Москву всего лишь, потому что никого отпора не было. И эти посольства уехали в Вологду переждать. Э, во время Второй мировой, например, посольство из Москвы выехали в Куйбышев, который сейчас Самара. И там действительно вот как раз готовили тот заговор. Вот Вологда должна была стать главным местом восстания. Ждали, что англичане к север как раз к лету э, войдут в вологду и в, под их началом и сэра начнут наступление на москву вот этого не удалось. Это отдельная героическая история вот этой вот флотилии. Красным удалось увезти вниз под Вине и по другим рекам часть своих судов. Кстати говоря, первое место, где англичане применили магнитные донные мины, это как раз был Архангельск-Белое море. И подорвались на нем на несколько наших тральщиков уже после того, как англичане ушли. И единственный путь был только ликвидировать эти глубинные донные мины водолазами. И последние мины в 1926 году. Была только найдена английская.
1: Расскажи об отношениях, может, о переговорах Ленина и вот тех англичан, которые находились в Мурманске. А, особых переговоров не было. Вот, я говорю Первый период, примерно вот с
2: марта по июнь 2018 года, переговоры шли. Переговоры шли, но в таком приказном порядке. А, это место не оставлять, а, провести, значит оборону такого-то места, чтобы немцы не вошли в такой-то город, иначе мы там свои войска какие-то пошлем, то есть это была, была такая игра, дипломатическая игра в одни ворота. Как такового диалога не было. Потому что, еще раз говорю, англичанам было ощущение, что ленинское правительство, это ненадолго. Это вот максимум до лета 18 -го года. Затем будет либо вот восстание под их началом, либо уже с юга, с юга действительно уже наступали части, белые части с Дона. И считалось,
1: что, в общем, это правительство долго не проживет, и нечего с ним церемониться и вести какие-то переговоры. Спасибо тебе большое, Иван Панкин и Павел Пряни историк журналист основатель портала толкователь ру сейчас мы прервемся на четыре минутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей будем говорить про убийство священника георгия гапона очень известного прославился он в кавычках прославился после событий кровавого воскресенья именно под таким названием оно вошло в историю и именно он гапон был человеком который вел толпу рабочих которые впоследствии расстреляли иван панкин павел пряников в студии оставайтесь с нами
0: история мысли факты суждения
3: рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от михаила антонова и марии бочениной это очень просто берем главные темы из интернета
0: добавляем щепотку экспертов
3: затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон
0: Факты
1: суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». В этой третьей части нашей программы мы будем говорить про убийство Георгия Гапона в 1906 году, 10 апреля. Как раз в эти дни это произошло. Штука в чем? Оно одно из нераскрытых политических убийств в России. Да, у него есть статус политического, однако никто из убийц не был арестован тогда, в 906 году, и не предстал перед судом. Возбужденное следствие не привело никаким результатам, и через несколько лет было, соответственно, закрыто. Хотя тогда, в те годы, следователи были действительно гениальными. Вот. Но достаточно вспомнить про известного сыщика Кашко. Ты, наверное, слышал, Павел, угу, да? Угу. Вот. можете почитать их мемуары, друзья. Его мемуары очень интересны. Что касается Георгия Гапона, то он прославился в кавычках в 905 году. В узких кругах он был известен ранее, но о нем узнала вся страна в 1905 году. Кровавое воскресенье. Именно в тот день он вел рабочих которых впоследствии совсем скоро расстреляли. Со временем уже его фамилия стала именем нарицательным. Говорили Гапоновщины. Что-то тут Гапоновщину развел. но ну, в смысле, предполагает некое подстрекательство к чему-либо. Соответственно, советская власть, она Гапона не признавала, что значит. Итак, Павел, во-первых, наверное, надо рассказать о том, как все это было. Я знаю, что на некой даче... В каком-то поселке обнаружили совершенно случайно его тело, а до этого несколько дней никто не знал, где он. Как это произошло вообще? Но перед этим был долгий период эмиграции после кровавого воскресенья,
2: 9 января 1905 года. Был почти год эмиграции Гапона, мы о нем отдельно поговорим. И перед этим Гапон приезжает, идут долгие переговоры у него с Витте, идут долгие переговоры с охранкой. Вот почему потом стали говорить, что Гапон был двойным агентом. Это скорее не двойной агент, а человек, у которого цель оправдывает средства. Uh, он использовал полицию, полиция использовала его, то есть у него не было обязательств, например, делать uh, что-либо по приказу полиции. Вот Он четко установил еще в начале 1900-х годов, а если быть точным, 1902 год, его знакомство с Зубатовым, это такой печально знаменитый директор охранки, вот такой тайной uh, полиции российской. Четко установил сразу связь, что я буду делать какие-то вещи полезные мне, вы будете делать полезные вещи мне, но без приказов. Я не могу приказать вам, вы не можете приказать мне. Мы просто вот устанавливаем какие-то рамки изначально в рам... и, и движемся внутри них. И когда действительно произошло кровавое воскресенье, Гапон убежал в Европу. В Европе, кстати говоря, он был принят нашей эмиграцией на ура. Он был принят Плехановым, он был принят Лениным Ленин восторгался им, есть записки Где говорят, что это настоящий герой, вождь И вообще нужно понимать, что для 1905 года Ленин это такая маленькая величина Плеханов это величина Может быть для интеллигенции, для какой-то небольшой кучки А настоящий вождь Это, конечно, Георгий Гапон,
1: священник вот в прямом смысле слова. — Я хочу вставить, я почему вначале сказал, что советская власть его не признала, потому что он не стал героем советской власти. — Это да. — Ну вот если сравнивать с пионером-героем Павликом Морозовым, да, который прославился тем, что якобы сдал отца, хотя там отдельная история, все было по-другому, но он был возведен в ранг фактически героя советской власти. А Гапон почему-то нет. Вот почему как-то А Потому
2: что это была фигура самодостаточная. Он не хотел быть частью какой-либо политической системы. Ему предлагали многие стать частью вот, организованной политической системы. И еще раз повторю, его с распростертыми объятиями принял Плеханов и будущие лидеры меньшевиков, Акселерот, Дан, Дейч. Его принял Ленин. Все его сватали к себе. Приняли сэры. Он вступил в мае пятого года в партию эсеров. Чернов, Савенков считали его прям, ну, таким равным себе величиной. В июне он выходит, 905 года, в июне выходит из партии СРФ, уезжает в Лондон, загорается идеями анархизма, встречается там с Петром Кропоткин, Кропоткиным, лидером анархистов, таким мировым даже, не просто российским. О нем записки оставил Кропоткин, что это тоже величайший человек. Вот обратите внимание, никто вот еще, но на лето 905 года, никто не говорил отрицательно про Гапона. Все говорят, что это просто настоящий лидер. Там он, кстати, пишет, с его слов пишут, английские журналисты биографию Гапона, книжка выходит э, в конце лета пятого года, расходится огромным тиражом, это вот, э, он получает большие деньги, после этого он понимает, что вот, вот э, то, что называется все политические силы хотели его э, в свои ряды взять, и это ему вскружило голову, он понял, что он э, величина, которая э, должна сама определять политику, не идти в фарватере какой-то партии. И он, ну, что называется, закружилась голова от успехов. И вот осенью пятого года он начинает тайные переговоры с полицией о том, чтобы его амнистировали. Он начинает тайные переговоры с Витте, премьер-министром. Здесь вообще нужно добавить, что у Витте было очень хорошее отношение к Гапону. Он ему помогал деньгами и вообще был таким тайным покровителем, премьер-министр. Это вот еще до кровавого воскресения. Потому что основная идея Гапона была в том, что нужно организовывать профсоюзы рабочих без политических требований. Вот по принципу английских профсоюзов. Что вот политика пусть будет отдельно, там большевики, и ССР, ну да еще не большевики, а социал-демократы. Вот что-то они там отдельно делают ССР, а рабочих не трогайте. Мы только выдвигаем экономические требования. Так вот, осенью пятого года ведет переговоры. Ему говорят, да, приезжай, действительно, приезжай, мы тебе все организуем, простим тебя, амнистируем. Потому что было открыто уголовное дело после кровавого воскресения на Гапона. Он поверил, приезжает, тайно приезжает. Действует через секретаря, ведет переговоры с Вита ВИТО выделяет ему и полицейский департамент 30 тысяч рублей охранка. Это огромные деньги по тем временам. Вот мы тут в одной из передач считали, что рубль примерно 700-800 нынешних рублей стоит. Ну, то есть 20-25 миллионов рублей выделяют человеку по нынешним деньгам на продолжение деятельности. амнистируют ячейки его рабочего союза, в которых состояли рабочие. А потом вдруг что-то что срывается. А срывается вот что. Виты и Глава МВД, Святополк Мирский, предлагает ему впрямую идти служить в полицию, в департамент полиции, организовать под него отдел, который занимался бы профсоюзным движением. То есть вы становитесь чиновником, получаете большие деньги, получаете большие полномочия. Гапон, конечно, отказывается, потому что ну, он считал себя, вот, что называется, самостоятельной фигурой. Здесь ему предлагают а, идти обычным чиновником, пусть и действительно с большими полномочиями, деньгами. Он отказывается, уезжает снова тайно, тайно он приезжал в Петербург, уезжает из Петербурга а, в Финляндию для того, чтобы оттуда снова выехать в эмиграцию. И вот здесь, как раз в Озерках, его и настигают эсеры. А, такой вот эсеровский боевик Петр Рутенберг который, в конце концов, его пытал и повесил. Был он, скорее всего, не один. Считается, там их было до 5-6 человек. И точная дата, вот мы говорим, что 9 апреля он погиб. На самом деле, это была вот растянута немножко, что называется, вот эти даты. Где-то с 8 по 11 число, потому что Ротенберг забыл вообще в какой-то день было и говорил, что он был в таком состоянии в, в состоянии помешательства, что не знал какие дни недели, и чтобы понимать Гапона обнаружили уже вот его разлагающийся труп 30 апреля только только потом, вот, вот Рутенберг и кто вот, принимал участие, вспоминали, что да, наверное, 9-го мы все же его задушили, перед этим пытали. А претензии были, что Гапон а, ⁇ двойной агент, что он разрушил а, революционное движение, потому что к тому времени было жестоко подавлено декабрьское восстание в Москве, декабрь 1905 года. А, подавлено, ну практически революция уже подавлена во всех точках. Во всех городах Российской империи к этому тоже приложил руку Гапон, потому что когда после кровавого воскресенья ему предлагали содействие и социал-демократы и сэры, чтобы его рабочих инкорпорировать и начать какое-то восстание. Гапон сказал, нет-нет, не надо, у нас только экономические требования, мы и так свалим эту власть, потому что мы вот сила, без всякого оружия. Но здесь нужно понимать, что Гапон, был еще и толстовцем, несмотря на то, что он был священником, блестящим оратором, я бы сказал проповедником. Вот по нынешним временам сказали проповедник. Он, тем не менее, был толстовец, был все же противником насилия. И он считал, что я как бы и так все сделаю. А почему ему это скружило голову? В момент, в пик его деятельности, вот как раз январь 1905 года, в его этих, вот в союзе рабочего класса было 50 тысяч рабочих. Для Петербурга это
1: огромная величина. По тем временам, учитывая, что пролетариату было 3-4 процента. Его нашли в дачном поселке Озерки. Насколько я знаю, убийцы арендовали там небольшой дачный домик. И почему тело нашли? Хозяйка этого дома забеспокоилась, что некие лица арендовали дом, но она видит, что дом закрыт, пустой. И она, насколько я знаю, обратилась к полицейским. И с полицейским пошла, выбила дверь. И его обнаружили в самой верхней комнате. Вот. В этом смысле место было выбрано удачно, потому что кричи, не кричи. Тебя никто не услышит. Любопытный момент. Ты сказал, что он был против насилия, однако есть даже какие-то записки, факты о том, что он забыл револьвер, с которым, вот перед выездом в Озерки, он забыл револьвер, с которым до этого не расставался. Вот что ты на это скажешь? А с ним произошла
2: перемена в эмиграции. Когда вот он приезжает лето 1905 года, когда его хотят все в свои ряды взять, как я уже говорю, социал-демократы, эсэр, анархисты, он тогда начинает обучаться стрельбе и даже изготовлению бомб. То есть до этого а, он священник священнику боевик вообще боевик такой да, а, Священнику брать оружие в руки запрещено Это понятно а, Когда произошло кровавое воскресенье Его естественно заочно, а, что называется, выписали священников Он постригся, сбрил бороду То есть стал человеком уже таким гражданским И он посчитал, что все С меня снято обязательства Те, которые есть у священника Теперь я могу обращаться с оружием Вот с ним произошла эта перемена Как раз летом 1905 года а, До этого он являлся действительно противником Да и после был Противником того, чтобы вести вооруженную борьбу. Он считал, что это просто напрасные жертвы. Перед глазами у него действительно было кровавое воскресенье, он был в, глубь, в гуще этих событий для современников, вот для того времени, это было ну, что-то что невообразимое, когда идут рабочие с иконами безоружные рабочие поют псалмы и потом убивают, расстреливают около 300 человек, 600 раненых, 700 человек был арестован, из них несколько человек казнено, отправлено на каторгу. Это было немыслимо. Это впервые. Это привыкли уже, может быть, к 17-му году, к насилию, когда прошла революция вот 1905-1906 года, Ленский расстрел, еще там ряд каких-то. И это, конечно, потрясло Гапона, потому что это священник, как не говорите, священник, который толстовец проповедовал, что мы вот все сделали экономическим путем, что-то, возможно, у него и в голове после этого перевернулось. Кстати говоря, спасался он после кровавого воскресенья на квартире Максима Горького. И вообще Максим Горький был таким ангелом-хранителя Гапона, благодаря которому он и попал в, в заграницу, и благодаря которому Максим Горький оберегал его от расправы, потому что СССР хотели его ликвидировать еще летом пятого года, сомневались в нем. И как раз письма Горького
1: говорили, ни в коем случае не делать это будущий лидер России. — Вот тогда скажи мне, почему никто так не отправился за решетку, никто не был осужден, если в 1909 году вот этот самый Рутенберг, который якобы подожди, якобы и убил Гапона, обнародовал заявление, в котором признавал, что совершил это убийство по поручению Центрального комитета ЦК партии СРФ. А, потому что убийство было выгодно властям а,
2: в Петербурге. А, избавились от человека, который был занозой в этом, а, что называется, в организме, в том числе и правительственном. Потому что тогда оказалось, что действительно во многом его действиями руководил и ВИТ и полицейская и охранка. И посчитали, что вот все. Страница закрыта. Иван истории. Панкин,
1: Павел Пряников. О другой теме будем говорить в следующей части
0: нашего программы. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. А Факты суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас будем говорить, ну, конечно, про космонавтику будем говорить, про советскую, потому что впереди 12 числа день космонавтики, и, но ну, нельзя никак. Не, хотя мы уже много с тобой, Паш, про космонавтов, про королева, про Гагарина, про 61 год, и еще, о чем мы только с тобой не говорили, и про Циолковского говорили. Но сейчас в этой части нашей программы мы обсудим советско-американский полет и вообще короткий период сотрудничества СССР и США в космос. Вот в космической отрасли, плюс тут еще любопытный момент: орденами дружбы награждены два гражданина США сегодняшним указом президента Владимира Путина. Насколько я понял, наградили американцев-участников полета Союз Аполлон, да? Да. соответственно, что является для нас с тобой хорошим поводом для обсуждения этой темы. Итак, это, насколько я понимаю, 70-е годы. Да, это 70-е годы, это начало разрядки.
2: А, причем Это начало... — Разрядки не только вот в, кос... вот в космических да, отношениях, в да, отношения. да, разрядки целых... да, СССР США, целых. когда поняли, что нужно как-то сближаться, что-то нужно делать для того, чтобы не уничтожить друг друга и э, целый мир. Очень похоже в чем-то, может быть, на сегодняшние наши дни. И причем, как раз инициатором Союза «Полон» космической программы э, выступили не власти, а выступили общественные организации того времени, что тоже очень важно. И говорит о том, что эти организации имеют силу. Э, первым написал письмо глава НАСА Томас Пейн, написал это письмо главе Академии наук Келдышу о том, что давайте сотрудничать вместе в космосе. Это было как раз примерно вот в эти дни, в апреле 70-го года. Это действительно принимается предложение. Наши ученые еще без, что называется, без участия властей в течение двух лет обсуждают, создают комиссии, как это все будет проходить, потому что с технической точки зрения это все очень тяжело. Встреча прошла наших ученых в октябре 1970 -го года, то есть спустя вот полгода встречаются ученые, в течение двух лет разговаривают о том, как это все делать, и в 1972 году подписано соглашение о том, что, причем подписывает соглашение наш премьер-министр, глава сайт министров Косыгин и президент США Никсон. Уже официальные программы, два года разговаривают сначала ученые, в 1972 году эта программа становится официальной. И дальше стартует программа уже э, союз, под названием «Союз Аполлон». Что она означает? Она означает стыковку двух космических аппаратов нашего аппарата союза американского аппарата «Аполлон». Во многом, э, смотрите, вот, что это, насколько это было символично, э, обсуждали в том числе, где провести стыковку над какой частью Земли. Вот об этом мало кто знает И стыковка была проведена ровно в точке Вот два космических аппарата сошлись В той точке, где была река Эльба Это встреча на Эльбе состыковались два а, а, космических аппарата. Провели в состыкованном состоянии не так много, 46 часов, то есть чуть меньше двух суток. Но этот акт был символическим. Это символический акт, э, что мир стоит на, 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 на пороге мира, извиняюсь, тавтологию. Мир на пороге мира. Это воспринималось многими так. 1975 год. Стыковка. Три американских астронавта, два наших космонавта. В течение этих двух суток они проводят какие-то совместные опыты, там выращивают кристаллы, еще что-то мир обошли. Эти фотографии вы, вы, было выпущено множество марок. У нас в Советском Союзе были выпущены сигареты Союза Аполлон. Я еще помню, не знаю, есть ли они здесь. Есть Но мы они, против и... курения на Да, случай. против курения, да, тем не менее. И по, 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 в среде технической интеллигенции было огромное воодушевление, потому что надо понимать, что начинается большой обмен. Вот эти пять лет э, с 70-го года по 75-й год множество делегаций американских приезжает к нам, наших в Америку. Достаточно сказать, что, например, тренировки космонавтов и астронавтов проходили и у нас в Советском Союзе И мы выезжали в Америку То есть начинается просто грандиозный научно-технический обмен И как раз для всего мира Это значит очень много И разрядка кроме этого принимает и другой характер Впервые подписывается договор об ограничении стратегических вооружений. Потом еще успели в 1979 м году подписать ОСВ-2. СССР подписывает Хельсинское соглашение о соблюдении прав человека в 1975 год. Американцы начинают участвовать в огромной программе экономической помощи Советскому Союзу. Например, в 1971 м году появляется завод пепсиколы. Появляется... Начинается поставка сложной специальной техники в Советский Союз, например, американской техники, то, что у нас не выпускалось. Это, например, сверхмощные портовые краны, которые поднимают эти вот грузы огромные. Начинают приходить сюда самосвалы и бетонные мешалки. На Кубани организуется первый советско-американский животноводческий комплекс, так называемый откормочный комплекс. Американцы поставляют элитный скот крупнорогатый скот все здесь выращивается в планах сделать фабрику по переработке полуфабрикатов в конце 70-х годов заводится впервые речь о том, что Советский Союз начнет покупать Боинги и более того, сделаем совместный советско-американский авиационный завод, который выпустит какой-то новый самолет советско-американский
1: и все это обрубается вводом войск в Афганистан прямо в декабре 79-го года. Я в начале выпуска Одним глазком увидел и не до конца озвучил всю новость, сейчас исправлюсь. Итак, президент Владимир Путин сегодня наградил бывшего главу НАСА Орденом Дружбы. Речь идет про генерала Чарльза Фрэнка Болдена. И еще Орденом Дружбы наград... награжден генерал Томас Таффорд, председатель консультативного комитета НАСА по МКС. Так, теперь э, далее по теме, что называется. Павел, а может быть э, преувеличена вот эта разрядка, о которой ты говоришь? Ну, в космосе, то, то есть то, что на Земле ты описал, ну, там э, это одно, да, а насчет космоса, ну, две державы единственные, которые в космосе находятся. Понятно, что им необходима какая-то стыковка хотя бы для того, чтобы, что называется, потестить процессы разве нет? Или это действительно была такая разрядка во всех Да, это лет? была разрядка в том смысле,
2: что мы еще, получается, допускаем друг друга к своим секретам, потому что вот это тоже нужно понимать, например, этот стыковочный модуль, это довольно-таки сложная штуковина, я сейчас не буду внедряться вот в технические детали, скажу только кратко, например, в американском и советском космическом аппарате было разное атмосферное давление, и вот нужно было придумать что-то так, чтобы не произошла декомпрессия, и придумали этот модуль довольно-таки большой. А, наши ученые получают доступ к американским документам, к американским космическим кораблям. Американцы получают доступ к нашим кораблям. А понятно, где ракета и где как бы модуль, там и ракеты баллистические. То есть это беспрецедентно. Получается, понятно, всю правду не открыли, но значительную часть технической документации, то есть это говорит о
1: доверии друг к другу. А как это происходило на Земле? Вот я о переговорах хочу спросить. Наверное, наша страна как-то встречалась с той стороной, где Конечно. как обсуждали. Что этому предшествовало? Ну вот, как я уже сказал, было письмо главы НАСА
2: к главе Академии наук Келдышу. Затем два года заседали технические комиссии. Ну, в прямом смысле слова, вот, комиссии инженеров, технарей, физиков, которые обсуждали, как это все технически возможно организовать. Нужно рассчитать какие-то траектории полетов, чтобы это все встретиться. Напомню, начало 70-х годов еще не такая совершенная космическая техника. Семьдесят 1972 года официально уже становится эта программа, когда получает допуск и к части документов, когда начинаются тренинги и на территории и США, и СССР. Допуск уже получает сотни людей, потому что надо понимать, что в этом, в этом проекте на самом деле участвовали тысячи, но сотни инженеров таких ответственных лиц. То есть это большая, огромная работа. Тем более, что, ну, технариют, если кто меня слушает, инженеры, они понимают, насколько это сложный процесс. Хотя бы, например, процесс перевода технической документации с одного языка на другой. Это могут быть тысячи страниц. Это переводы метрических систем в американские системы, потому что американцы, по-моему, до сих пор пользуются футами, дюймами, фунтами и так далее. Это как бы в расчетах все нужно вносить. Это огромный труд, просто технический, когда садятся сотни людей, и тысячи документов приводят в какой-то единообразный вид, который мог, может инженер прочесть спокойно и наш, и американский. Кто с нашей стороны курировал все эти переговоры? Курировал Келдыш, как глава Академии наук, потому что, понятно, здесь были задействованы и физики, и математики, и астрономы, и, в общем, все, все скажем так, технические специалисты. Это, конечно, шло под его эгидой. И вообще здесь нужно сказать, огромную роль, конечно же, вот наша, наша наука сыграла в разрядке и в нормализации отношений. Потому что перед этим было Погошское движение. Это движение ученых всего мира против а, использования атомного оружия. И вообще получается, что ученые выступали в авангарде мира. Когда вот я смотрю на сегодняшнюю ситуацию, я все время жду, что вот, возможно и сегодня ученые возьмут, э, мировые ученые, э, что называется, этот процесс в свои руки. И только затем политики подтянутся. Ты еще говорил про Косыгина,
1: но не развернул. Да,
2: Косыгин, Косыгин, конечно, сыграл огромную роль. Здесь нужно понимать, что вот начало 70-х годов, это еще разгар, э, ну, такое немножко угасание, но еще разгар э, экономических реформ косыгинских. Угасание окончательно, это все же 73-74 год. ترجمة نانسي قنقر как раз когда пошла первая нефть и первый газ на запад, когда стратегическое что называется решение было свернуть реформы, потому что теперь у нас есть новые дойная корова. но вот этот процесс до 75 года Косыгина конечно были надежды на конвергенцию Конвергенция это называли мирное сосуществование социализма и капитализма и когда лучшие черты одна система от другой берет капитализм берет от социализма мы, социализм, мы берем от капитализма и была надежда у Косыгина что вот удастся провести эти реформы и как бы эти все две системы сделать, мало того, дружественными, еще и эффективными. Потому что Косыгин, конечно, мечтал бы о том,
1: что советская экономическая система будет эффективной, в том числе за счет дружбы США. Но вот советских войск в Афганистан все перечеркнул. Да, да? все это перечеркнул. Уже, но это уже другая история. Спасибо тебе большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала толкователь.ру были с вами. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Павел.
0: Предыстория, мысли, факты, суждения,
3: радио Комсомольская правда, более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Москва
0: 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.